2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Dan armas y entrenan a varios niños como guardias para cuidar su comunidad en un poblado de Guerrero. Causa indignación verlos armados, aunque expertos creen que es táctica de presión a la policía para que protejan al vecindario de criminales. Alabama ejecutó con gas nitrógeno a un convicto de asesinato Tras recibir autorización de la Corte Suprema Por primera vez se aplica ese método en el país Cumpliendo una sentencia de muerte Se venden como pan caliente por internet los narcojuguetes Figuras de los capos del crimen organizado Veremos cuáles son los más populares y cuánto cuestan Le enseñamos cómo usted mismo puede hacer su declaración de impuestos Sin tener que pagar un centavo comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero
3: Univisión edición nocturna con Maite Interiano y Elian Sidán. Muy buenas noches. Hoy comenzamos en México, donde niños y niñas en Guerrero están buscando proteger a su comunidad del crimen organizado. Para ello, reciben armas y están siendo entrenados para enfrentarse a los delincuentes, Maití.
2: La policía, Elian, comunitaria, asegura que están hartos de que las autoridades no cumplan con su trabajo de defenderlos del crimen. La información completa nos la tiene Sandra Argüelles desde México.
4: Estas imágenes han causado indignación ya. y han encendido las alarmas en México.
0: Ya. Armas.
3: Ya.
4: Se trata de 15 niños y 5 niñas menores de edad a quienes les entregaron armas para formar parte de la Policía Comunitaria el municipio de Ayahueltempa en el estado de Guerrero ante nuevas agresiones de grupos criminales.
3: Los más grandes de 14... 13,
0: 12 años, ya saben de salazar, ya saben, los
3: derechos están, tienen un adiestramiento de la policía comunitaria.
4: Aseguran que ellos vigilarán el pueblo mientras policías comunitarios adultos buscan a cuatro indígenas nahuas, todos integrantes de una familia a la que privaron de su libertad el pasado 19 de enero. Pero esta no es la primera vez que ocurre. 2020, comunitarios del municipio de Chilapa armaron a niños y adolescentes luego del asesinato de 10 músicos indígenas en un ataque armado, lo que es ilegal, pero una práctica común en los pueblos que se rigen por usos y costumbres.
3: El gobierno nos ha, nos ha dicho que, que es un delito violar los derechos de los niños. ¿Qué nos dice de la delincuencia organizada que tiene niños de 12, 13 años?
4: Especialistas por los derechos de los niños aseguran que esto es solo una decisión desesperada de los habitantes para llamar la atención y obligar a las autoridades a que cumplan con su trabajo.
1: Pero en la vida cotidiana eh, los niños y niñas ni están armados ni son parte de los patrullajes. Las comunidades indígenas suelen ser muy protectoras con sus hijos y sus hijas.
4: Sin embargo, la Policía Comunitaria de Ayahuantempa informó que si la violencia continúa, integrarán a más niños a sus filas para defender a su pueblo. Guerrero se mantiene en los primeros lugares con el mayor número de violencia en el país y esto se da por la disputa del territorio entre grupos criminales. Desde la Ciudad de México, Sandra argüelles Univisión. Gracias, Sandra. Y también en México, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó el robo de
2: una bebé de dos días de nacida por parte de la niñera quien tenía un año laborando como empleada doméstica de la familia afectada. Aparentemente la niñera drogó a la familia para cometer el robo. Las autoridades han iniciado un operativo para encontrar a la niña y a su raptora.
3: Y pasamos con el negocio redondo que resulta a la venta de los llamados narcojuguetes por internet. Son muñecos con los rostros y figuras alusivas a los capos del crimen organizado. Se escogen por catálogo como cualquier producto y además los precios varían según el poder y la popularidad de los criminales. Alejandro Madrigal tiene los detalles.
1: Joaquín El Chapo Guzmán y Pablo Escobar ya tienen sus figuras de juguete y además tienen alta demanda en la página de internet Narcotoys, que las vende por 100 dólares y que además están agotadas. El ex líder del cártel de Medellín luce su número de preso cuando fue capturado la primera vez, y el ex líder del cártel de Sinaloa porta chaleco antibalas, un rifle de asalto y su gorra con el número 701, el sitio que ocupó en la lista de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes que es casi el sentido aspiracional de cualquier mexicano y por eso no es difícil no es difícil que un narcotraficante se mitifique a través justamente de esos juguetes es la narcocultura que ocasiona la normalización de la violencia en este país y que en el catálogo de narcotoys también están las figuras de Ovidio Guzmán de la misma manera cuando se rindió en 2019 ante la marina en solo 30 dólares y de Ramón Arellano Félix ex líder del cártel de Tijuana en 50 años de narcotráfico que son esas tres generaciones, pues sí significa que tiene que mellar de alguna forma y de alguna forma tiene que también ser absorbida por la propia, por la propia sociedad como parte de la cultura. La marca Narcotoys dice su información, inició en 2021 y habría tomado la idea de las figuras que se venden al exterior de la capilla de Jesús Malverde, el santo de los narcos en Culiacán, Sinaloa, en donde son muy comunes y muy solicitados.
4: Pues lo
5: compran como amuletos... Lo que más vende se está vendiendo ahorita la lotería y, y el Chapo, la imagen del Chapo.
1: Aunque se desconoce la identidad de sus creadores y su ubicación, las figuras son enviadas a través del servicio postal estadounidense y en sus redes sociales hay cientos
3: de mensajes pidiéndoles más modelos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Alejandro, gracias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió a través de su cuenta oficial de X este video donde se le puede ver compartiendo con el beisbolista Randy Arrozarena en un home run derby. También en la grabación se puede observar cómo cada uno tomó su turno al bate e intentó conectar un batazo en una muestra del apoyo que se le está dando al deporte por parte del gobierno federal.
2: Y hace unas horas se llevó a cabo la primera ejecución con gas nitrógeno en el país. Según testigos, el reo Kenneth Smith respiró agitadamente por algunos minutos. Pareció temblar y moverse en la camilla hasta que finalmente dejó de respirar a las 8.25 de la noche en una prisión de baba. Así terminó la intensa batalla legal sobre si el método era o no un castigo demasiado cruel. Lourdes del Río nos tiene más.
5: A sus 58 años, Kenneth Smith dio su último suspiro, haciendo historia por una macabra razón. Se convirtió en el primer reo en este país en ser ejecutado con gas nitrógeno. La justiciaron por el asesinato en 1988 de Elizabeth Sennett, esposa de un predicador, a la que apuñaló y golpeó hasta la muerte por encargo y por lo que le pagaron mil dólares. El hombre ha estado en la cárcel justo el doble del tiempo que nosotros conocimos a nuestra madre. Yo ya lo he perdonado. La Corte Suprema dijo que no se interpondría en el camino de los funcionarios de prisiones de Alabama, quienes intentaron sin éxito ejecutarlo hace dos años por inyección porque no pudieron conectar una vía intravenosa. Esta vez lo asfixiaron colocándole una máscara hermética en la cara y obligándole a inhalar nitrógeno puro, un gas inerte que privaría su cuerpo de oxígeno. El tema provocó protestas principalmente por el carácter experimental de la ejecución.
3: Lo que me duele a mí más que nada es, es, es que nosotros como humanidad este, decidimos que está bien experimentar en contra de una persona, un ser humano, con cosas que no sabemos cómo van a funcionar.
5: Algunos estados están buscando nuevas formas de ejecutar a los reclusos porque los fármacos utilizados en las inyecciones letales son cada vez más difíciles de encontrar. El equipo de Smith volvió a apelar esta mañana al máximo tribunal de la nación solicitando la suspensión de la ejecución, asegurando que esta era inconstitucional.
1: La octava enmienda dice muy claramente que no puede haber ningún tipo de castigo que sea cruel o inusual. Así que si cualquier tipo de castigo es cruel, Inusual es completamente eh, ilegal y, y es una violación de la, de la misma constitución de los Estados Unidos, que es nuestra ley más sagrada, la, la ley suprema de nuestro país.
5: Expertos médicos y activistas advirtieron del riesgo de que Smith pudiera tener convulsiones violentas hasta quedar en estado vegetativo, pero la gobernadora de Alabama, quien tenía potestad para detener las ejecuciones, declinó a intervenir. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había asegurado que este método nunca antes utilizado podía constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y también había pedido que se suspendiera. Se espera que mañana se conozcan más detalles sobre el caso. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: Lourdes, gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Y continúa el enfrentamiento entre el gobierno de Texas y el gobierno federal por la crisis migratoria fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional le envió una segunda carta al fiscal general de Texas para exigir acceso a una zona de Eagle Pass sin restricciones, las que están en este momento en vigor, dándole hasta el viernes para responder a su petición. Mientras, los activistas alertan de las consecuencias de esta polémica
1: sabemos que hay consecuencias humanas por las decisiones que está tomando el gobernador uh, y es inhumano y verdad, sabemos, aplaudimos que el gobierno federal está interviniendo en algunas de estas pólizas, pero el gobernador no da la mano a torcer.
3: Y precisamente el gobernador de este estado, Greg Abbott, se ha mantenido desafiante y asegura que el estado tiene el derecho constitucional a la defensa propia si el gobierno Biden no logra contener lo que él llama una invasión de extranjeros.
2: Y en Nueva York fue liberado el conserje de un edificio acusado de múltiples delitos graves contra una inmigrante indocumentada que limpiaba apartamentos en el inmueble. Los que del caso pidieron prisión preventiva para el acusado, pero logró salir bajo una fianza de 200 mil dólares en efectivo. Nayeli Chávez-Geller tiene más del infierno
6: que vivía esta víctima. En este edificio de Manhattan, un superintendente identificado como José Espinosa presuntamente violó, abusó y explotó durante años a una inmigrante indocumentada de origen paraguayo quien limpiaba apartamentos en el mismo edificio, según la policía. De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la Fiscalía de Manhattan, el acusado de 62 años de edad le ofreció dinero a la víctima a cambio de favores sexuales y permitirle limpiar apartamentos en el edificio, donde la mujer también residía junto a una hija con necesidades especiales. Asimismo, la Fiscalía alega que el conserje utilizó amenazas y coerción, como la de romper su pasaporte y pedirle fotografías desnudas de su hija para impedir que la mujer se fuera de su lado durante más de seis años. La investigación señala que el sospechoso golpeó a la víctima en numerosas ocasiones e incluso la obligó a tener relaciones sexuales frente a su hija. Sin embargo, en la primavera de 2022 a la mujer la diagnosticaron con cáncer de mama y la víctima le contó a una trabajadora social del hospital sobre el abuso que sufría. Esta la ayudó a contactar a la policía y escapar de las garras del acusado. Espinosa quien fue arrestado a finales de diciembre en este momento se encuentra en libertad bajo fianza y enfrenta cargos por violación en primer grado, cargos por agresión y abuso sexual agravado así como tráfico laboral entre otros. She's an illegal alien. She's not in this Según el abogado illegal. del acusado la mujer se encuentra viviendo en este país ilegalmente y está acusando a su cliente para mejorar su estatus migratorio. Espinosa sí admitió que sostuvo relaciones sexuales con la víctima, pero insistió que fueron consensuales. Durante la audiencia, Espinosa estuvo acompañado por su esposa e hijos. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Univisión.
3: Y en México, una nueva caravana con unos 1.500 migrantes partió hoy de Tapachulas, Chapas, mientras que otro grupo avanza por el sur de ese país. Cientos de extranjeros, en su mayoría provenientes de Centroamérica y Sudamérica, aseguran que llevan meses intentando, sin suerte, regularizar su situación ante las autoridades migratorias en México.
2: Y hay buenas noticias para todos. El Departamento de Comercio anunció hoy el Producto Interno Bruto del país. Aumentó 3.3% en los últimos tres meses del 2023. Esta es una cifra por encima de lo previsto por los expertos. Y según el Buró Federal de Economía y Análisis, el aumento en el cuarto trimestre reflejó primordialmente incrementos en los gastos de los consumidores y las exportaciones e importaciones.
3: Y también un estudio confirma que los alquileres siguen por las nubes y además que se llevan gran parte de los ingresos de los inquilinos. El nuevo reporte concluye que un alquiler de una vivienda nunca ha sido tan inaccesible como ahora y que afecta tanto a familias de altos y bajos ingresos. El siguiente informe es de Jaime García.
0: Como nunca antes en la última década, la mayor carga para 22 millones de estadounidenses es el pago mensual de su vivienda. Mientras hubo COVID, no hubo aumento, pero ya nomás se acabó el COVID y todo para arriba. Tanto la renta me la aumentaron y pues todo fue aumentando igual. Según este nuevo estudio de la Universidad de Harvard, los más golpeados han sido los inquilinos que rentan vivienda. Casi 22 millones y medio que en 2022 se declararon preocupados constantemente por el pago. 12 millones de los cuales desembolsan por su alquiler, más de la recomendada tercera parte de su ingreso mensual. Pues la mitad del cheque se basa en la renta. El poder adquisitivo de los dólares está devaluado por esta inflación que estamos viviendo. De 2019 a 2022, la clase trabajadora de menor ingreso ha visto un incremento promedio de casi 3% de su renta, pero con más de 5% de aumento han sido las familias de clase media las más golpeadas por los incrementos por el alquiler de una casa. Los dueños de propiedades de renta tienen que invertir más en mano de obra, en insumos, en materiales, etcétera, etcétera. ¿Y qué, quién tiene que pagar el precio? Obviamente, quien está rentando o los nuevos que van a rentar? Otro factor que contribuye a este desproporcionado aumento de las rentas es la falta de unidades de alquiler en el mercado, lo que hace que siempre haya alguna persona dispuesta a pagar lo que sea, para tener un sitio en donde vivir. Yo estoy dispuesto a irme hasta Texas, estamos buscando Texas, Colorado, donde podrían estar hasta los pagos de, de una casa, de dos recámaras, estarían
3: hasta lo que estás pagando por un single aquí en Los Ángeles.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Jaime, muchísimas gracias. Y comienza también ya la temporada de impuestos y aquí te decimos cómo puedes prepararte para llenarlos de forma gratuita. El IRS recomienda utilizar la herramienta Free FreeFile y especialmente para esos contribuyentes que tengan un ingreso bruto ajustado de 79 mil dólares al año o menos. Pero, ¿cómo pueden usar esta herramienta FreeFile? Bueno, les cuento que ya está disponible y además el proveedor les va a estar reteniendo hasta el 29 de enero, que es cuando el IRS dará inicio a la temporada de declaración de impuestos y comenzará a procesarlas. En el link que aparece en pantalla podrán acceder directamente a Free File en español.
2: Importante información. Gracias, Elian. Y Alaska Airlines dijo que la inmovilización de los Boeing 737 MAX 9 para inspeccionarlos les costará unos 150 millones de dólares. Un panel se desprendió de uno de estos Boeing durante un vuelo de Alaska Airlines y aunque no causó heridos ni accidentes, el gobierno federal ordenó inmovilizar todos los Boeing de este modelo para revisarlos y evitar que se repita el peligroso incidente. Peter Navarro, ex asesor de Donald Trump, fue condenado a cuatro meses de prisión y a pagar una multa por desafiar una citación del Congreso en la investigación del asalto al Capitolio el 6 de enero. Navarro afirma que la acusación que enfrenta tiene motivaciones políticas.
3: Y durante una audiencia en corte, un juez reprimió al expresidente Donald Trump durante su breve testimonio, en el caso por difamación a la escritora E. Jean Carroll. Durante su testimonio de solamente tres minutos, Trump logró acumular dos objeciones del abogado de la acusación y dos reprimendas del juez, quien además, más temprano, le había llamado la atención cuando este dijo en voz alta «Nunca conocí a la mujer, no sé quién es esta mujer». Y bueno, también vastas zonas de Texas están inundadas, incluyendo la ciudad de Houston. Tenemos las impactantes imágenes. Y el
2: régimen de Venezuela derriba un avión procedente de México. Torrenciales aguaceros inundaron casas y calles de Houston, dejando varios vehículos sumergidos y carreteras intransitables. Autoridades planeaban liberar agua de la presa de un lago para evitar que las lluvias lo desborden, lo que preocupa a varios residentes de que pueda empeorar esta situación. Y se salvó solo por unas pulgadas y todo quedó captado en cámara. Un policía del estado de Oklahoma sobrevivió luego de que un vehículo colisionó violentamente contra otro durante una parada de tráfico. Como lo ven en pantalla, la policía iba a hablar con la conductora cuando otro carro chocó contra el vehículo parado. La policía, el policía escapó de la muerte en medio de la explosión de los escombros. Increíblemente, todos los implicados en el incidente solo sufrieron heridas leves.
3: Impresionante. Y también un avión proveniente de la isla mexicana de Cozumel fue derribado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en el estadio, estado del Zulia, así lo informó el comandante de la institución militar. Se presume que el avión era usado por los grupos criminales transnacionales para el trasiego de drogas y armas en la frontera que ese país comparte con Colombia.
2: Hoy se cumplen tres meses del impacto del huracán Otis, que tocó tierra como categoría 5 en el estado de Guerrero. Y el gobierno mexicano sigue con su plan de reconstrucción, especialmente para Acapulco. Según datos oficiales, el 45% de los hoteles siguen dañados y más de 3.000 personas continúan realizando trabajos de limpieza. Hasta la fecha, el gobierno mantiene la cifra de 52 fallecidos, pero aún hay unos 15 desaparecidos.
3: Y también un policía rescató a un niño que estuvo a punto de morir. Las imágenes del rescate en breve.
2: Bueno, y para la despedida, otro rescate con un final feliz. Un niño que cayó al agua tras romperse la capa de hielo de un lago congelado en Arkansas fue rescatado por un policía. El agente respondió al llamado de auxilio y rápidamente empezó a deslizarse sobre el hielo, Eliana.
3: Así es, Maite, al escuchar que estaba llorando, el oficial intentó calmarlo, diciéndole que ya casi lo rescataba. Horas más tarde, este pequeño fue reportado, afortunadamente, en muy buenas condiciones. Impresionante.
2: La verdad que estos son nuestros héroes de carne y huesos y seguro que este niño jamás se le va a olvidar ese policía, ese oficial que le ayudó a salir y poder estar en casa
3: como bien lo dijiste, un acto heroico aplausos a esa gente del orden que
2: descansen, buenas, Muy buenas noches. noches gracias gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia. compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña